0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. C'est ça? Ah, oui, toujours, toujours. Sandrine? Oui, tu n'as pas de chance ici dans cette église. Hein? Très bien, ce soir, nous allons commencer avec cette nouvelle série d'études bibliques par rapport à la souffrance. Et, um, vous savez parfois bon, l'une des questions la plus euh, ce que j'entends le plus souvent on va dire on va le dire de cette façon euh, la question qui pose la plus souvent c'est pourquoi Dieu permet euh, la souffrance mais s'il est tout puissant mais pourquoi il n'intervient pas et euh, il n'agit pas et si il est bon et amour pourquoi euh, on doit passer par la souffrance et donc, vous savez, cette question euh, par rapport à la souffrance et le pourquoi de la souffrance, c'est probablement euh, la question la plus ancienne de tout, de tout temps. Depuis, euh, là, les larmes ont coulé, on a posé cette question. Pourquoi on doit souffrir? Et donc, euh, vous savez, parfois, on se pose cette question, et euh, Job même a posé euh, cette question aussi. Mais pourquoi cette souffrance Pourquoi 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 Et donc on voit que même un homme qui marchait avec Dieu a se poser cette question par rapport à la souffrance. Est-ce que vous êtes dans la souffrance aujourd'hui Levez la main. Bon, les enfants ne sont pas dans la souffrance, ils chantent là. <rire> bon, non, tu souffres un peu du dos aujourd'hui. Ah, mais la souffrance, c'est le physique aussi, hein? N'est-ce pas, Ria? On, 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 on passe tous par là. <rire> euh, la souffrance est assez commune. Et donc, la souffrance, oui, c'est lié avec le corps, le physique, mais aussi c'est lié avec euh, le mental, euh, l'esprit, et aussi euh, notre âme, le côté spirituel aussi. Donc, parfois, la souffrance est quand même difficile pour nous euh, de gérer. Et donc, euh, euh, j'ai entendu, entendu l'histoire racontée par un homme qui est passé par un moment très difficile avec son épouse. En fait, son épouse a eu un gros accident de voiture et elle était dans, aux urgences, même dans les soins intensifs. Elle avait un, un bras cassé, les côtes cassées, le dos cassé, le bassin cassé, une, une jambe cassée et sans fracture au crâne. Donc, des euh, petites euh, filures, on, on pourrait dire, c'était assez important, sans fracture partout dans le corps et euh, au crâne aussi. Et donc, cette pauvre femme est passée par une épreuve énorme et on pourrait dire, si, ça, ce n'est pas la souffrance on ne connaît pas. Ça, c'est souffrir. Et donc, elle est restée dans les soins intensifs pendant un mois euh, pour qu'elle puisse euh, regagner conscience et pour que les médecins euh, gèrent la situation quand même assez compliqué. Mais son mari euh, était là et il l'accompagnait tout au long de euh, cette épreuve. Et euh, en parlant de cette épreuve, il a dit « J'ai appris beaucoup à travers la souffrance et même le pourquoi. » Et donc ce soir, essayons de comprendre ce que lui il a dit et en lien avec la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, prions pour que le Seigneur prépare notre cœur par rapport à cette étude sur la souffrance. Donc Seigneur, nous venons à toi Seigneur, et nous fléchissons le genou. Et Seigneur, nous voulons euh, avancer dans notre foi. Peut-être Seigneur, nous ne passons pas par un moment difficile dans la souffrance ce soir, aujourd'hui. Mais on sait qu'éventuellement quelque chose va euh, arriver dans notre vie où nous allons souffrir un tout petit peu. Mais aussi ce soir, peut-être, euh, il y a certains qui passent par cette difficulté et, et ils sont dans la souffrance. Et donc, Seigneur, je prie qu'à travers euh, le regard dans la parole de Dieu, nous puissions être encouragés par les vérités que tu nous donnes, Seigneur. Fortifie-nous dans la souffrance. En nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, l'objectif de cette étude n'est pas de comprendre l'origine euh, ou la cause du souffrance, mais vraiment euh, comprendre, ou essayer de comprendre euh, pourquoi parfois nous souffrons. Et donc, euh, euh, vous savez, euh, le pourquoi comprendre l'idée euh, pourquoi Dieu permet la souffrance et pourquoi les chrétiens peuvent-ils euh, ou comment euh, les chrétiens peuvent-ils se réjouir au sein de la souffrance et donc, essayons de comprendre ceci. Donc, cet homme qui a partagé son témoignage que j'avais lu par rapport à cette difficulté avec euh, cet accident avec son épouse, avait dit ceci, en partageant ce témoignage, il a dit ceci, « La souffrance fait en sorte que le monde ne soit plus ou pas aussi attirant. » Vous comprenez cela? Quand nous passons par la souffrance, on n'a plus envie d'être ici-bas. Uh, on, on a plutôt envie d'être là-haut avec Dieu. Uh, et donc, le monde n'est plus aussi attirant. Uh, Louis-Charles débarque sa belle vie. Et on, quand on est des jeunes, comme Louis-Charles ou Goodwin, uh, ou comme moi, vous les autres, vous êtes assez <coughs> uh, avancés en âge, comme uh, Sylvia vient d'avoir 30 ans, c'est ça? Uh, une jeune, est toujours uh, comme moi. Regardez, quand on démarque. Dans la vie, on a l'impression la vie est belle, on veut continuer, on a toute notre vie devant nous et on pense qu'on va toujours réussir, on va emporter uh, tous les prix, uh, la, la vie en rose, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand vous avez uh, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, uh, même 23, 24 ans, la vie est belle. Mais au fur et à mesure, nous comprenons que le monde n'est pas aussi beau que ça. Et donc, la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins et des voyageurs ici-bas. Et donc, le monde n'est pas vraiment euh, notre pays, notre patrie. C'est le ciel qui est notre pays. Et donc, quand nous passons par la souffrance, nous avons cette idée, « Mais, je suis ici juste pour un petit moment. Euh, je, je ne vais pas passer toute ma vie, oui, la vie physique, mais il y a la vie éternelle et donc on n'a plus autant euh, le désir de rester ici-bas quand nous passons par la souffrance. Et donc euh, Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour nous, là-haut. Et donc euh, quand nous souffrons, l'envie c'est d'être auprès de Dieu et pas ici-bas. Regardez ce que la Bible dit par rapport à ceci. Dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous, nous voyons une vérité par rapport à ceci. 1 Pierre chapitre 2, et le verset 11. La Bible dit ici Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Regardez, il dit bien-aimés, donc c'est les chrétiens. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. On n'est que de passage. Euh, la Bible nous enseigne que euh, les jours de l'homme vont, en règle générale, ne vont pas dépasser 120 ans, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela dans l'Ancien Testament? En, le principe, c'est si on atteint 120 ans, oula, c'est impressionnant. Aujourd'hui, euh, on arrive à quel âge à peu près Bella? 105. Pardon? 105. 105. Normalement, c'est le maximum. Il y en a quelques-uns, si j'arrive à ans, <rire> j'aurai une canne, ça c'est sûr, C'est <rire> pas plus. Regardez, on n'est que de passage ici-bas. Regardez ce que Hébreu chapitre 13, verset 14 nous dit. Hébreu 13, verset 14 nous dit ceci, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Regardez euh, ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 euh, et verset 5. Euh, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas euh, été faite de main d'homme. Regardez verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et donc, en comprenant ces vérités, nous voyons que même dans la souffrance, on, on a toujours cette espérance d'être auprès de Dieu par la suite. S'il n'y avait pas de souffrance, personne ne voudrait quitter ce monde. La vie est belle. Pourquoi monter au ciel? Mais il y a de la souffrance ici-bas. Et ça nous donne envie d'être auprès de Dieu. S'il n'y avait pas de souffrance, personne ne voudrait aller au ciel et donc personne ne serait préparé pour y aller aussi. Vous vous rappelez du, du euh, verset dans 1 Jean chapitre euh, 2? 1 Jean chapitre 2, je vous euh, le lis ceci. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Écoutez ceci. Lorsque cela euh, sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Regardez, quand nous passons par ces moments difficiles, on n'a plus envie de rester ici-bas. Le matin, ce matin, après avoir travaillé sur la douche là à l'étage hier, j'avais mal au dos ce matin. J'ai dit « Oh !» Émilie, se m'a regardé et euh, je me levais lentement. « Tu vas amener à la petite à l'école. Uh »« -uh. <rire> À toi. » Mais j'attends avec impatience le jour où je serai là-haut avec lui, où je n'aurai plus cette souffrance. Et en sachant que ça peut arriver aujourd'hui, je dis « Oula, David, ne fais pas ça parce que papa risque de revenir. » Vous comprenez ce que je veux dire par cela? Christ pourrait revenir aujourd'hui. Et je ne veux pas qu'il me retrouve en train de faire n'importe quoi. Et donc, ça m'encourage de garder ma vie ah, pure et sain. Alors, pourquoi la souffrance? Une raison, c'est parce que nous apprenons de ne pas être attirés par ce monde. Dieu permet la souffrance pour que nous ne soyons pas atteints par les mauvaises choses de ce monde. Mais aussi, pourquoi Dieu permet la souffrance? La souffrance peut révéler aussi ce qui est de meilleur chez nous. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? La souffrance, permet parfois que nous manifestons ce qui est la meilleure chose. Pas forcément de nous, mais ce que Dieu nous donne pour que nous puissions le manifester, le montrer aux autres. Comment nous voyons cela? Euh, L'homme qui partageait ce témoignage a dit ceci. Euh, quand il était dans la souffrance, le soutien des amis autour. Quand sa femme était à l'hôpital, les amis, les chrétiens étaient là pour le soutenir. La souffrance nous dévoile et nous montre qui sont nos vrais amis. Et aussi, nous voyons, la souffrance peut révéler ce qui est de meilleur chez nous. Nous le voyons aussi parfois quand quelqu'un perd sa maison, quand il y a une tempête qui passe, pour rappeler... Euh, Katrina, il y a huit ans de cela, qui est passé à, à nouvelle orléans Tout inondé, le pays entier est venu. Haïti, il y a plusieurs années de cela. L'ouragan euh, qui est passé euh, là, euh, le monde entier vient. Et donc, nous voyons que parfois, la souffrance fait ressortir ces bonnes choses chez nous. Une chose qui m'a étonné par rapport à la souffrance quand nous lisons le Nouveau Testament, est-ce que vous avez jamais remarqué que quand on parle de la souffrance, Paul dit, réjouissez-vous. Oui, mais comment? Pourquoi? Regardez ce que Paul nous montre. Romains chapitre 5 versets 3 à 4 nous dit ceci bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance l'affliction c'est euh, être affligé être abattu c'est vraiment souffrir hein? quand je vois ce mot moi je, je vois un homme qui est par terre qui euh, qui ne peut plus il est affligé il est abattu complètement et qu'est-ce que Paul dit Glorifions-nous même des afflictions. Pourquoi Sachant que l'affliction produit la persévérance. En, en passant par ces moments difficiles, le Seigneur nous enseigne, lave-toi, vas-y, continue. Je vais te porter même. Vas-y, continue. Ne baisse pas les bras, continue. Et en persévérant, qu'est-ce que ça nous donne la victoire. On ressort de l'autre côté. Et donc, vous voyez pourquoi euh, parfois nous retrouvons dans le Nouveau Testament, quand on voit euh, le sujet de la souffrance et euh, la persécution, les épreuves, on, on voit des hommes qui, euh, et des femmes qui disent, je me réjouis de cela. Parce que je vais voir la victoire et je, je vais comprendre l'espérance de la victoire. Je vais apprendre comment persévérer. Cet été, Gunwin est passé à la maison. Il venait de quitter le travail. Il était toujours en tenue de travail et il était un peu recouvert d'herbe. Et il me racontait qu'il passait le rotofile. Bon, C'est plutôt comme ça pour lui, hein, avec les grosses machines. Et il a dit David, tu ne vas jamais imaginer combien de kilomètres on a fait avec le rotofile aujourd'hui. Je ne me rappelle plus, mais c'était plus qu'un kilomètre. <rire> Persévérance. Et ce qui m'a marqué, au lieu de râler, vous savez ce qu'il a fait C'était bien, j'ai bien bossé, on a bien bossé aujourd'hui. Mais alors, il est bizarre celui-là. Il est crevé, il est fatigué, il n'en peut plus, il est recouvert d'herbes parce qu'il est sale, il vient d'entrer du travail et il est content. Il a eu la victoire, il a persévéré, il est ressorti de l'épreuve de l'autre côté en ayant la victoire et nous pouvons faire la même chose si nous persévérons dans la souffrance. Peut-être que ce n'est pas juste faire comme ceci avec le rotophile, d'accord? Peut-être que c'est vraiment porter cette croix tellement lourde avec l'aide du Seigneur nous pouvons avoir la victoire. Donc pourquoi Dieu permet pour que nous Puissions comprendre et montrer ce qui est de meilleur chez nous, mais aussi comprendre la victoire qui est disponible. Il y a une autre raison pourquoi la souffrance est permise. La souffrance donne la possibilité de faire taire aux ennemis de Dieu. Vous comprenez cela? Avez-vous jamais, avez jamais entendu ceci? Mais où est ton Dieu? Tu crois en Dieu, mais il ne fait rien pour toi dans cette situation. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Et les gens se moquent un peu de nous de temps à autre parce que, ah, tu crois, mais regarde, tu es toujours dans les mêmes difficultés que nous. Mais pourquoi tu crois? Vous vous rappelez de l'histoire de Job Qu'est-ce qui s'est passé ici euh, Satan voulait montrer que Dieu avait tort en ce qui concerne Job. Vous vous rappelez Satan est venu se présenter devant le trône de Dieu et euh, Dieu a dit hey, As-tu regardé et vu mon serviteur Job euh, Il n'y a aucun autre sur la terre comme lui. Et euh, Satan dit Ah oui, mais euh, Dieu, il te sert euh, et il t'obéit parce que tu l'as béni. Et donc, il te sert. Euh, par intérêt, pas parce qu'ils t'aiment. Et euh, vous, vous rappelez la suite de cette histoire? La patience de Job au sein de la souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a pu parler. Vous vous rappelez des amis de Job qui sont venus? À la fin, ils ont pu parler parce qu'ils ont vu que Job a Persévérer. Regardez en Pierre chapitre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous savez ce qui serait le meilleur témoignage au sein de la souffrance Les gens nous attaquent, disent, ils se moquent de nous, et où est votre Dieu Et où est votre euh, euh, foi dans tout cela Et on ne dit rien. On ne répond pas du tout. Et on persévère. Et on continue, et on continue, et simplement avec notre témoignage. Et la victoire que nous avons à la fin dans la souffrance, les gens vont se taire. Ils ne vont plus critiquer notre foi. Ils ne vont plus critiquer notre Dieu parce qu'ils ils auront vu la main de Dieu agir dans notre vie. Vous savez ce qui se passe la plupart du temps quand nous passons par la souffrance Et je pense à personne et je ne regarde à personne. Mais vous savez ce qu'on fait Oh, j'ai mal, je ne suis pas bien. Oh, j'y vais pas. Je J'y vais pas aujourd'hui à l'église. Et vous savez qui nous, qui nous voit Les voisins qui ont dit. Ah, elle va toujours à l'église, mais pourquoi pas cette fois-ci? Et on dit, ah, oh, j'étais pas bien. Ah, oh, mais... Euh... Regardez. Soyons sûrs que notre témoignage continue, même au sein de la souffrance, pour faire taire les attaques des hommes insensés. Je vais vous dire ceci aussi. J'ai quelques points de plus par rapport à le pourquoi la souffrance. Mais le prochain, pourquoi la souffrance? Parce que la souffrance nous rend reconnaissants. Comment ça? La souffrance nous rend reconnaissants. La plupart du temps, on râle, n'est-ce pas? Non, la souffrance devrait nous rendre reconnaissants. Le fait que nous recevons tellement de bénédictions dans notre vie, et cette vie ici-bas, il est tellement facile d'oublier tout ce que Dieu a fait. Regardez, on a tous mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas mangé, vous avez choisi de ne pas manger, parce qu'il y a de, de quoi manger ici en France, et c'est bon. Regardez, on a tous un toit, pour l'instant en tout cas. Oui, je, je pense à une situation spécifique. <rire> Regardez, on a de la famille autour. Et le problème, c'est que quand nous passons par la souffrance, on est tellement pris par les situations difficiles qu'on oublie de lever la tête et regarder autour de nous, et regarder notre vie et voir la main de Dieu agir. Dieu ne veut pas ça. Mais ce qu'il veut, c'est que dans la souffrance, nous soyons reconnaissants. La souffrance peut nous rendre plus reconnaissants vis-à-vis -vis de la santé, même si elle est petite, que nous avons. Pour les amis, et pour la famille, pour la parole et les autres choses. Regardez ce que Paul a dit en Philippiens chapitre 1, verset 3 à 8. Regardez. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous euh, prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Regardez, il loue le Seigneur partout et regardez ce qu'il dit dans mes liens. Vous savez où euh, Paul était au moment qu'il a écrit cette épître En prison, enfermé. Vous imaginez entendre quelqu'un louer le Seigneur en prison, mais Paul l'a fait ici, il l'a fait à Philippe aussi, et aux Philippiens. Vous vous rappelez acte 16, Paul et Silas sont emprisonnés, ils louent le Seigneur à minuit. Il écrit aux Philippiens, même l'Église là où qui a commencé là à ce moment, et il loue le Seigneur, il est reconnaissant pour les bénédictions quand il est enfermé, emprisonné de nouveau. Est-ce que vous êtes jamais entré fait dans une prison Oui, moi oui. Jamais vu l'intérieur d'une prison Bon, ne dites pas si vous étiez enfermé vous, mais peut-être vous êtes de, de passage pour visiter quelqu'un. D'accord. C'est très réjouissant, n'est-ce pas? Ouais. On, on peut se promener là où on veut, n'est-ce pas? Hein? <rire> non. On a un petit endroit qu'on peut toucher les murs. Un peu comme les dortoirs là où je, je dormais quand j'étais à la fac. On pouvait faire ça, toucher les deux murs. Hein. Ce n'était pas la prison, c'était les dortoirs. On allait dormir. Pas, pas, pas beaucoup de place. Là, les prisons à l'époque n'étaient pas aussi bien comme les prisons d'aujourd'hui. Les prisons là, on a entassé des hommes et des hommes et euh, ah, on fermait la clé et bon courage. Et Paul au sein cette épreuve et cette souffrance, il loue le Seigneur. Il est reconnaissant pour la bénédiction que l'Église est devenue pour lui. Il y a une autre raison pour laquelle la souffrance est permise. La souffrance nous oblige d'être plus dépendants sur Dieu. Trop souvent, nous pensons être autosuffisants. Je me débrouille. Vous n'avez jamais pensé à ça comme ça Je vais, je vais m'en occuper, pas besoin de. Non. La souffrance nous fait comprendre que nous avons besoin de Dieu. Quand les médecins disent il n'y a rien de plus qu'on peut faire, c'est qui va intervenir. Dans la souffrance, nous nous rendons compte que nous dépendons entièrement de Dieu, même dans les moments bénis. Regardez Acte 17, verset 28. Regardez ce que euh, nous voyons ici. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout dépend de Dieu. Mais dans la souffrance, nous le comprenons mieux. Il y a deux autres idées. Pourquoi la souffrance? Trois autres idées. Pourquoi Dieu permet la souffrance? Parce que la souffrance nous purifie. Regardez euh, deux passages euh, euh, clés ici. En Pierre chapitre 1, verset 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. » afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, c'est la souffrance qui nous purifie euh, et qui nous rend euh, plus semblables à Jésus-Christ. Regardez Jacques chapitre 1, versets euh, 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la euh, demande à Dieu et donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous comprenons alors que c'est à travers l'épreuve et la souffrance que nous sommes purifiés. Ce n'est pas très joyeux, mais il faut... Le feu dévoile notre caractère et enlève ces mauvaises choses. La souffrance aussi nous rend plus sensibles. Parfois, on dit et on critique les personnes qui sont sensibles. « Ah, oh, celui-là, on ne peut pas... » à dire quoi que ce soit autour de cette personne. « Ah, oh, je dis un mot et elle le comprend d'une autre façon, cette personne. » Mais c'est quoi ça Non, la souffrance est une bonne chose parce que ça nous rend plus sensibles aux besoins des autres. Regardez ce que l'apôtre Paul a expliqué par rapport à cette idée. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Regardez. Ria souffre du dos de temps à autre, occasionnellement, pour ne pas dire autre chose. Elle peut parler avec Séugia et dire Je comprends. Je suis passé par là. J'ai porté des enfants aussi. Et j'ai couru derrière les enfants aussi. Elles peuvent compatir. Elles peuvent comprendre la souffrance. Régis. Je ne sais pas quelle est souffrance. Mais s'ils passent, ils cherchent du boulot. Mais regardez, Godwin cherchait du boulot à un moment donné. Godwin peut venir à côté et dire, hey, je comprends. Je suis passé par là, mais Dieu a ouvert certaines portes et il a fait en sorte que... Oui, non, avec zéro souffrance dans sa vie, il peut juste être une source de joie pour nous tous. <rire> mais regardez, vous comprenez ce que je veux dire? Quand nous passons par la souffrance, on peut venir à côté de la personne et pas forcément même dire grand-chose. Juste exprimer, je suis passé par quelque chose qui ressemble ce que tu vis. Mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a porté dans ces moments-là. Et on touche le cœur de la personne et la personne est encouragée par cela. Regardez, Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyons ceux qui encouragent et qui sont sensibles aux besoins. Dernière raison pourquoi la souffrance est permis. Parce que ça nous enseigne comment prier. On aime prier, n'est-ce pas Espérons. On prie quand tout va bien, n'est-ce pas Mais au sein de la souffrance, nous apprenons vraiment comment intercéder, comment crier vers Dieu. Regardez l'exemple que nous avons. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous ne savons pas comment prier, L'Esprit prie et intercède pour nous. Et à travers cela, on voit dans les versets après que nous, il connaît le cœur et nous apprenons comment prier par son exemple. Comment illustrer cela Yann, aujourd'hui, a vu sa sœur courir avec un petit miroir. Et sa sœur était toute contente. Elle regardait son miroir et euh, allait vers maman. Regarde maman, regarde maman, regarde papa, regarde papa. Elle courait en rond, euh, euh, partout autour du canapé, autour euh, euh, de, de l'appartement. Elle était toute contente. Yann a vu ça. Il a dit, ah, elle a quelque chose que je veux. Et il a commencé à courir derrière elle. Et euh, il, a attrapé, il a attrapé le miroir, mais parce que Caris sa sœur, elle est plus grande, plus forte. Non, à moi. Et elle a continué à courir. Et immédiatement, vous savez ce qu'il a fait Et moi, j'étais là, à table, on était presque au point de manger, et il court immédiatement vers moi. Et il saute vers moi, et je le prends, et je le réconforte. Et... Après, deux secondes plus tard, ça va lui donner un, un autre petit truc et tout allait bien. Mais regardez, quand nous passons par la souffrance, nous apprenons comment vraiment prier. Papa, papa, j'ai besoin de toi, aide-moi. Et on court vers notre Père. Et on n'est pas en train de prier, oh Seigneur, béni sois-tu, que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite. C'est bien de prier comme ça, il hein? n'y a aucun problème, mais Vraiment prier parfois, c'est même pas avec des mots. Le, le cœur est brisé, l'âme ne peut pas s'exprimer. Mais c'est là où nous entrons en vraie prière avec Dieu dans ces moments de besoin. Vous savez, la souffrance n'est pas facile, je le reconnais. Et honnêtement, le pourquoi, les raisons que j'ai donné, ne sont pas satisfaisants au sein de la souffrance. Mais quand nous prenons un peu de recul, et quand nous sommes sortis de à l'autre bout hein, du tunnel, et en regardant en arrière, et on dit, ah oui, j'ai appris vraiment à comment prier. Ah oui, je peux encourager un autre qui passe par la même chose. « Ah oui, ah, je peux. » On dit, « Bon, ce n'était pas une bonne chose, mais en moins, Dieu a permis, et j'ai compris pourquoi il a permis que je passe par là. » Vous savez, si nous gardons cette attitude, la souffrance, et permis pour que nous puissions avancer avec le Seigneur et dans ces domaines nous serons encouragés. Et donc, j'espère que la prochaine fois que nous passons par la souffrance, nous nous rappelons de ces vérités et que nous puissions être persévérants dans ces moments difficiles et pas perdre courage. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous, même au sein de la souffrance, Seigneur. Donc, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans la souffrance. En nom de Jésus. Amen.